0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva comparte el mensaje, Revísete el hombre prudente. El cristiano sabio no es el que tiene tanto conocimiento, sino el que pone el conocimiento en práctica. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hay una palabra aquí en esta tarde que el Señor uh, me ha dado. Sé que este pasaje es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy, eh, muy uh, enseñado, muy predicado, pero esta tarde Dios me dio esta palabra hace, hace, hace tiempo y hace semanas atrás, esta palabra ha estado en mi corazón, ha estado en mi corazón y a veces uno quisiera, hoy es el tiempo de poner, pero no es, no es el tiempo cuando uno quiere. Y... Eh, Estando ahí estudiando, el Señor dice, no, yo quiero, esta es mi palabra que quiero que, que compartas. Y esta palabra, Dios me lo había dado de tiempo atrás, solamente digo, Señor, ¿cuál es el enfoque? que tú quieres que esta palabra llegue al conocimiento, al entendimiento de tu pueblo, eh, dentro de lo que es nuestra vida, nuestro caminar? Y esa es la palabra que en esta tarde Dios me ha dado. El título de este mensaje es, revístete del hombre prudente. Ese es el mensaje de esta tarde. Hermano. Revístete del hombre prudente. Dios quiere en esta tarde que la iglesia sea exhortada con esta palabra. Para que, como iglesia, escúcheme esto, hermano, como iglesia, podamos nosotros determinar con cuál cualidad o cuál uh, o cuáles rasgos de hombre queremos revestirnos, iglesia. Escuchen esta palabra, Dios quiere exhortar a ti y a mí como iglesia para que determinemos con cuál cualidad o rasgos de hombre quieres revestirte, con la del hombre prudente o con la del hombre insensato. ¿Por qué razón lo decimos así? Porque Dios está hablando a creyentes, Dios está hablando a su iglesia. Esta palabra no es para aquella persona que aún no tiene conocimiento de la, de la verdad. Esta palabra es para aquel, aquel que ya tiene conocimiento, aquel que ha determinado caminar con Cristo. Aquel que decidió, y reconoció que Cristo es su Salvador y que ahora está dispuesto a caminar con Él, pero que anda todavía en la lucha y que hay una necesidad en su vida. hermano. Entonces como iglesia tenemos que tomar una determinación. Hermano. Y Dios confirmó esta, esta, este mensaje con lo que nuestro hermano estaba diciendo. Que, somos, que Dios ha llamado a hacer luz el, el, el hermano también, el hermano Philly trajo una palabra Y me confirmó también la palabra que, que se va a compartir Entonces sabemos que es Dios hablando Es Dios trayendo este mensaje a nosotros, a la iglesia ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan exclusivo Un plan especial para ti, para mí como iglesia Pero Dios no lo puede llevar a cabo Si permanecemos simplemente en la misma condición Iglesia Dios no puede llevarlo a cabo Si usted se mantiene en la misma en el mismo lugar En la misma manera de ser Con la misma actitud Con el mismo pensamiento Con la misma forma de ser Con el mismo estilo de vida Con todo lo que le rodea y que es lo mismo Dios no puede hacer nada Con una iglesia así hermano Dios no va a poder hacer nada En una iglesia Y no que Dios no tenga el poder Sino que déjame decirle que Dios Quiere que todo sea Bajo la voluntad de usted, bajo la voluntad de la iglesia, que la iglesia disponga a someterse, que la iglesia diga Señor, heme aquí, envíame a mí Heme aquí, yo estoy al frente Heme aquí, yo reconozco que tú eres mi Dios y yo quiero servirte con todo mi corazón y lo que voy a hacerlo, lo voy a hacer porque te amo Dios quiere que la iglesia, lo que la iglesia va a hacer lo haga porque ama a su Dios hermano, ¿cuántos aman a Cristo hermano? ¿cuántos aman a su Dios iglesia? amén, gloria a Dios al principio unos cuantos, después ya se animó, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que en esta tarde la iglesia determine cómo quiere revestir su persona, cómo quiere revestir su vida con la actitud de aquel hombre prudente o la actitud de aquel hombre insensato, como leímos en la, eh, acabamos de leer en la lectura. Quiero hacer énfasis en esta en esta parte, en esta palabra, porque esta palabra es la que me Estuvo, señor, me, me, me mostró y fue la que me dio, llamó más la atención en esta parte. Hemos hemos hablado que esta, este mensaje se ha predicado de diferentes maneras, inclusive creo que yo mismo anteriormente había compartido también ya un mensaje de esta de esta de esta parte de las escrituras y siempre lo presentamos de diferentes maneras, pero con, con otro enfoque. Pero hay algo aquí que resalta, que es prudente. Cristo habla de esta parte, de esa palabra aquí y dice le qué? dice le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es, ¿quién es un hombre prudente? Y quiero que entendamos esta parte porque esto va a ser importante en la trayectoria del mensaje. Prudente es eh, aquella persona que piensa acerca de los riesgos que conllevan a ciertas acciones y actividades y decide modificar la conducta para no recibir perjuicio. Y necesario. Quiero que escuchen esta palabra Y que, que lo retengan hermano Ese es el significado de, de una persona prudente Una persona que piensa Acerca de los riesgos que conlleva Que conllevan ciertas acciones O, o actividades Pero que Decide la persona Modificar la conducta Para no recibir Perjuicios innecesarios Para no recibir los resultados para, para no recibir Algo que va a afectar a su vida Algo que le va a dañar Entonces vemos hermano que esta, 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 esta parte es importantísimo Pero dentro de ello hermano aquí vemos en la palabra de Dios Una palabra clave Hay una palabra muy especial dentro de este mensaje Y esa palabra es la que va a ser el enfoque principal Del, de, del, del mensaje en esta tarde hay una palabra muy especial, única, y que podemos decir que es la llave para abrir en ti y en mí la decisión de elegir de qué hombre queremos revestirnos, del prudente o insensato. Esa palabra es la palabra hacer. Digan conmigo hacer. Hermano. ¿Cuál es la palabra? Hacer. Esa palabra es una palabra que no... En realidad no cualquiera a veces quiere escucharlo Esa palabra es la palabra que pesa dentro de la vida Del caminar, muchas veces del cristiano Al principio se toma con gozo, con alegría Pero poco a poco en, la, en el trayecto del camino Se empieza a perder esa, esa, esa noción Se empieza a perder ese deseo Y esta palabra la empezamos a dejar a un lado Somos llamados a hacer Pero más sin embargo Perdemos la esencia, perdemos el propósito, perdemos lo que es el enfoque Perdemos lo que es en realidad el sentido de hacer iglesia en la, en, la, en la escritura que estamos leyendo dice cualquiera pues Quiero que vean ahí que regresen a su Biblia hermano En el, el Mateo capítulo 20, eh, 7, 24 Dice cualquiera pues, Cristo habla estas palabras Dice cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Dice le compararé A un hombre prudente Quiero que noten ahí dice cómo dice y qué Y las hace hermano Ahí está la palabra el, 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 La conexión de lo que Cristo Está hablando Ahí está una, la palabra clave De lo que es el enfoque De lo que va a ser la diferencia Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace Dice le compararé a un hombre prudente Esta palabra es algo, algo importantísimo Y en esta tarde vamos a encontrar por qué razón es que esta palabra está ahí Pero antes que eso yo quiero que entendamos por qué Cristo estaba concluyendo en este capítulo con esta, con esta, con esta porción Por qué razón Cristo estaba terminando, estaba concluyendo este capítulo de esta manera ¿Por qué llegó a este punto el Señor Jesucristo de presentar estas palabras delante de sus discípulos? Como le digo, muchas veces hemos enseñado, hemos predicado y muchos pastores, muchos hermanos han, han compartido esta palabra. Pero yo no sé si alguna vez nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué Cristo concluye con esta, con esta, con esta palabra prácticamente usándolo como, como un ejemplo? Usándolo como una ilustración, pudiéramos decir. ¿Por qué Cristo termina con esa con esa ilustración así? ¿Sabe que Cristo termina de esta manera? Porque desde, comenzando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es un solo mensaje. Si sabemos que en el capítulo 5. Si usted va a su Biblia ahí, al, al comenzar en el capítulo 5, hay una, 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 un inicio de lo que Cristo compartió en el en, 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 en conocido como el sermón del monte. Cristo comenzó ahí con esa palabra, es uno de los mensajes más preciosos, uno de los mensajes de, eh, maravillosos, uno de los mensajes, mensajes más poderosos que Cristo presentó delante de sus discípulos y delante de una multitud. Pero en sí Cristo estaba enfocando esta palabra, este mensaje, a sus discípulos que ya había escogido y que ahora ya estaban caminando con él. ¿A quién estaba dirigiendo esa palabra? A los que había escogido. Estaba dirigiendo estas palabras a aquellos que eran sus discípulos, aquellos que él ya había considerado, sus seguidores, aquellos que habían creído en él, aquellos que la, la habían aceptado, y dice yo quiero caminar contigo. A, que, a aquellos hombres eh, Cristo le estaba dirigiendo esta palabra. Pero tremendo esta palabra Porque esta palabra Es una palabra viva y eficaz Es una palabra que Cristo Lo dejó de tal manera Que era efectivo en ese momento Cuando se lo estaba presentando A sus discípulos en aquel tiempo Hace más de dos mil años atrás Pero que esa palabra iba a tener efecto Hoy en día, en futuro Y cada momento que esta palabra Llega al entendimiento, al conocimiento De sus hijos, de su iglesia Esta palabra tiene el mismo efecto hermano tiene el mismo poder, tiene el mismo, uh, la misma dirección, tiene el mismo enfoque, tiene el mismo propósito. ¿Por qué? Porque somos hijos de, de Dios, hermano. Porque usted y yo también hemos creído en Cristo. Aunque sabemos que en aquel tiempo cuando Cristo vino, Cristo vino directamente a que enseñarles a la, a, al pueblo, al pueblo de Israel. Cristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel Ese fue el propósito por el cual Cristo vino Y estaba llevando ese enfoque Pero sabemos que también dijo que después iba a ser llevado este evangelio A los gentiles que ahora somos que nosotros Somos todos los que ahora creemos en Cristo Somos los que no somos judíos Pero que creemos en lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario hermano. En todo lo que Él dejó en su palabra, en sus enseñanzas, amén entonces vemos que el capítulo 5 es donde comienza este mensaje, este, ser, este sermón, el gran sermón del monte, conocido como el sermón del monte. ¿Y cómo comienza Cristo ahí, hermano? Vean lo que, lo, lo que dice ahí el capítulo 5. Cristo comienza con algo muy, muy especial y que yo creo que cada uno de ustedes lo conoce y si no lo conoce, es, son conocidos como las bienaventuranzas. Es la primera parte que Cristo, que Cristo eh, eh, presenta. Estamos viendo por qué razón Cristo concluye en el capítulo 7 Con esta, con esta porción Y quiero que entiendan por qué razón hermano. Bien, entonces En el versículo, 100, el versículo 5 dice Viendo la multitud subió al monte Y dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba Diciendo aquí vamos a Cristo entonces que empieza A enseñar a sus discípulos Y vemos que ahí empieza a decir bienaventurados Los pobres en espíritu, bienaventurados Los que lloran, bienaventurados Los que los mansos, bienaventurados los que tienen la Hambre y sed de justicia, bienaventurados Los misericordiosos, bienaventurados Los de limpio corazón, bienaventurados Los pacificadores, bienaventurados Los que padecen persecución, bienaventurados Bienaventurados Sois cuando por mi, por mi causa Os vituperen y persigan y Todas estas bienaventuranzas, Cristo las presenta. Ahora nomás estoy, estoy parafraseando todo, hermano, porque todo esto tiene una enseñanza muy, muy especial, hermano. Pero ahorita estamos viendo lo que, lo, todo cómo comenzó. Entonces vemos que Cristo presenta a sus discípulos esta, esta palabra. Dice, son bienaventurados. Está diciendo, feliz es el hombre que llega a tener sus conocimientos. Está diciendo, van a ser gozosos. Esa, esa palabra, bienaventurado, es algo, algo muy especial. Es una, una, de, 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 declara una dicha del creyente, hermano. No es, una, no es una angustia, no es un dolor, no es una carga, no es un peso. No es decir, oh, yo, yo lo voy a hacer y por qué yo. El cristiano, el que cree, dice que va a gozar de todas estas bendiciones, hermano. Porque las bienaventurazas lleva, lleva, lleva lo que, lo que hay que, la, la, la condición, pero también tiene la bendición que Cristo estaba dando, hermano. Entonces vemos ahí, hermano, que la, 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 lo que Cristo estaba presentando era la dicha del creyente, la felicidad, el, lo que le va, lo que, lo, lo que lleva a crear un gozo, un regocijo, una satisfacción al entender, al saber, al, al, al recibir cada una de estas palabras. Vemos entonces que ahí sigue, sigue diciendo Cristo a, a los creyentes, dice, él dice, vosotros sois la sal, en versículo, en el, en el, versículo 5, capítulo 13. Si ustedes van ahí en sus Biblias Ahí lo van a encontrar Dice entonces vosotros sois la sal de la tierra Dice pero si la sal se, se desvaneciere ¿Con qué será salada? Ya no sirve más para nada Pero también les dice En el versículo 14 Vosotros sois la luz del mundo Todo esto lo está diciendo a quienes A sus discípulos a, los, a sus seguidores A los que creen en Él Déjame decirte iglesia ¿Usted cree en Cristo? Cada uno que estamos aquí Yo que estamos aquí Porque creemos en Cristo Esta palabra entonces Esta palabra sigue siendo viva Y sigue siendo eficaz En la vida de la iglesia En la vida del creyente En tu vida En mi vida Cada una de estas palabras Está ahí ¿Para qué? Para que la tomemos Y lo llevemos ¿Qué? En la práctica Para que seamos ¿Qué? Hacedores de ella hermano Por eso Cristo concluye Ahorita vamos a llegar al final hermano Pero vemos ahí entonces Que estas palabras fue escrita Y Cristo las dejó ¿Para qué? Para que las hagamos Para que la iglesia tenga De qué manera vivir hermano Tenga la manera de cómo conducirse Vemos entonces que el, uh, Cristo le dice Vosotros sois la, la luz del mundo Sigue diciendo en el capítulo 17 también, Cristo les, les, les dice ahí que él no vino a, 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 a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplir la ley y les presenta ahí la manera como, como lo está haciendo. Pero en el versículo 21 dice que, que también eh, Él presenta la manera como eh, una persona puede, puede tener enojo, puede tener el coraje y puede tener eh, algo en contra de su hermano también. Y todo eso él dice que no debe no debería de ser así. Y se lo pueden ver ahí, hermano, en el versículo en el versículo 22 en adelante. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necios hermanos Será culpable eh, ante los concilios Y cualquiera que diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda eh, delante del altar Y anda, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Vemos hermano, que entonces la, la, la práctica que el cristiano debe tener la importancia de permanecer en unidad, la importancia de permanecer amándonos unos a otros como hermanos. Y vemos que todas estas cosas son cosas que la iglesia tiene que mantener en práctica. Tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que disponer, vivir estas cosas. Son cosas que a veces la, las hacemos a un lado, nos vamos olvidando, vamos dejándolo eh, que, que se vaya deteriorando en nuestro caminar, en nuestro servicio, en nuestra vida y vivir como, como cristianos hermanos. Cristo les enseña también a, en el, el versículo 27, en el capítulo 5, 5, 27 también, le, le sigue enseñando a sus discípulos, y dice, oíste que fue dicho también, dice, no cometerás adulterio, pero os digo, dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo dice derecho es a esa ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues, pues mejor te es que pierdas a uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y vemos cómo la, uh, Cristo les está enseñando la manera, la práctica, la conducta de, 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 del creyente, la conducta del cristiano. Son cosas que tenemos que, que mantener vivo en nuestra vida para que de esa manera seamos hacedores de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a ser hacedores. Dios nos ha llamado a que dice, si, si alguno oye estas palabras, dijo que okay, las hace, le compararé al hombre prudente. Dijimos que, ¿de qué queremos revestirnos nosotros? Como iglesia vamos a decidir qué es el revestimiento que queremos llevar, como hombre prudente o como hombre insensato. Como hombre, como hombre prudente, Cristo estaba dando todo la, todas las bases. Es un mensaje fundamental, un mensaje con principios Un mensaje que, que, que conlleva todo lo que es la trayectoria de la vida del creyente hermano. Este mensaje si usted lo ve y lo, y lo analiza y lo lee Déjame decirle que cabe en cada área de nuestra vida Se, es, Nos lleva a un enfoque para determinar vivir tal y como Dios quiere que sea la, 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 la existencia de nuestra, de nuestra vida en esta tierra que lo llevemos a la práctica, que lo llevemos a ese entendimiento y que lo pongamos como hecho y no simplemente como como oidor nada más. Amén. Sigue diciendo en el, en el, capítulo, en el, el capítulo 531 también ahí, Dice, que, dice no, no, que no debe de haber también rechazo, habla del matrimonio también, que no en no, el matrimonio no debe existir ese rechazo también. Vemos también que uh, en el versículo 33, Cristo también nos, uh, nos habla o enseñó también a sus discípulos que no debe haber uh, uh, juramentos en vanos, también es algo bien importantísimo. Tomar a la ligera aquellos juramentos Cristo les enseña también en, en el versículo 34 al, 30, al, al 38 al 42 Que está prohibido la, la, la venganza Y los motiva a hacer a más, más, más a Tener esa 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 compasión Vemos ahí todo esto hermano en, la, en ese capítulo uh, También en el versículo 43 al 44 Cristo enseña a amar a sus enemigos Es algo que déjeme decirle que el son prácticas que considero que cuando llegan a ese punto de leer y, y, y ver la palabra, lo que dice la palabra de Dios A veces llegamos a un punto de decir cómo es posible Pero si Cristo lo está enseñando, la palabra lo está diciendo Y Cristo dejó ese, 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 este, este, este plan de cómo el cristiano debe vivir Déjeme decirle qué es lo que él, él demanda de nosotros Es por eso que vemos cómo concluye el, el capítulo 7 el hermano. Capítulo Amar a nuestros enemigos es algo algo que no, no, es, no, es, no es muy fácil. Podríamos decir esto es algo que esto es algo de locura. Es algo, como voy a amar a alguien que me hace algo, que me hace un daño, que me eh, que me ofende o que tenga algo contra mí, pero Cristo dice: Hay que amarlo. Dios Dios nos pone en esa, en esa, en ese punto. Tenemos que ser eh, sumisos, tenemos que llevar ese entendimiento de que ese es el amor de nuestro Dios y que es lo que Cristo demanda de su iglesia. Cristo en el, el capítulo, en el capítulo 6, nos brincamos al capítulo 6 también. Cristo sigue hablando a sus discípulos. Y en el versículo 1 al 4, Cristo les enseña a hacer el bien para agradar a Dios antes que, que a nadie, Que todo lo que vas a hacer, les enseña, les dice: Tú vas a hacerlo para agradar a tu Dios. No lo haces para agradar a hombre alguno. No lo haces para quedar bien con nadie. Tú lo vas a hacer para qué, para que agrades a tu Dios. En el versículo uh, 6 en adelante Cristo les enseña la manera correcta de, de orar también a sus discípulos Y vemos ahí cómo él les, les deja y les enseña el, el modelo de oración que, que, de, que se debe de llevar ante el, ante, ante el Padre En el versículo 17 al 18 Cristo les enseña que, que el ayuno solamente se debe practicar delante de nuestro Dios son cosas que la, la vida del cristiano tiene que tener. Son cosas que conlleva nuestra vida. Son cosas que deben estar cotidianamente acompañándonos todos los días en nuestra manera de vivir como, como creyentes. En el versículo 20, 21, Cristo les enseña que donde está... Tu tesoro está tu corazón también Ahí habla de todo, de, de toda esa manera de, de, de cómo el hombre puede dedicarse Y entregar su corazón a, a las cosas de este mundo Pero dice no, donde está tu tesoro Está tu corazón Y él de, de demanda que hagamos tesoros en el cielo Donde dice que ni la Ninguna cosa lo deteriora hermano. Entonces es lo que Cristo quiere Que la iglesia tenga esa, eso y conocimiento Versículo Uh, 24 dice ¿no? que no puede servir a dos, también a, a, no, no podemos, la, a que los ojos es la lámpara del, de, del cuerpo. Vemos ahí también cómo esa parte es importantísima. El 22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, cuanto más, uh, cuánto no serán las mismas tinieblas vemos la importancia de lo que es el ojo humano literalmente porque a través del ojo es lo que y lo que contamina el interior lo que contamina lo que Cristo quiere que viva en santidad vemos también el versículo 24 le dice que, que no puede servir a, a, a dos señores es algo es algo una enseñanza importantísimo la práctica dentro de la vida del cristiano pudiéramos decir que estamos viviendo de esa manera Dicen, no, ninguno puede servir a dos señores porque aborrece a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces vemos ahí que no puede haber esa combinación. No podemos o determinamos servir solamente al Señor o también dedicamos nuestro corazón para, para amar las, las, las cosas de este mundo, las cosas que nos pueden robar la atención. Pero la iglesia, ¿cómo está respondiendo a todas estas enseñanzas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo lo, está, cómo lo estamos llevando a la práctica? También uh, habla también que no, que no, no, no el 25, uh, también habla de que no nos afanemos, no vivamos afanados por ninguna cosa en esta tierra. En el, 20, el capítulo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. El versículo 33 se más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cosas, versículos, lectura que la iglesia tiene conocimiento, pero cómo lo llevamos en la práctica? Cómo, cómo lo llevamos en el, en el vivir como cristianos, iglesia? Cristo les enseñó también en el versículo, en el capítulo 7, en el versículo 1, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis jugados y con la medida con que medís o serás medido. Son prácticas dentro de la vida de la iglesia. Son enseñanzas que Cristo estaba dando, enseñanzas claves, enseñanzas que eran de gran importancia para que, para que la iglesia tenga una vida victoriosa, una vida que lo va a llevar a, la, a, la, a, la, a, la, a acercarse al Señor en esa perfección que Él quiere que la iglesia mantenga, hermanos. Vemos ahí todo el, el capítulo 7 también, en el versículo 7 uh, y 8 dice uh, que, 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 que la iglesia te, tiene que aprender a pedir, a buscar, a buscar y a llamar. Vemos ahí cómo él les enseña a hacer esa, esa parte también, la importancia de ser perseverantes en lo que deseamos, en lo que queremos para agradarle a él sobre todas las cosas. En el capítulo uh, uh, 13, en, en 13 y 14 que procuremos, el, que la iglesia, el cristiano tiene que procurar el camino estrecho, esa, esa es una otra enseñanza también que les enseña, entrar dice por la, puesta, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, vemos entonces que estas palabras está hablándole a la, a la iglesia, la iglesia, el mantener del caminar del cristiano tiene que ser en el camino estrecho, está aconsejando, está enseñando, es una práctica diaria constante que debemos de cuidar. De mantener nosotros siempre con los ojos abiertos para ver en qué camino estamos caminando, para no descuidarnos y quizás en un instante, sin darte cuenta, te has pasado el camino ancho y has abandonado el camino angosto. Entonces vemos que son prácticas que el cristiano debe de mantener, palabra que debe de estar siempre en nuestra mente y nuestro corazón. Versículo 15, también Cristo habla ahí en el capítulo, versículo 5 que que también que la, que, fue, que la iglesia tiene que ser también eh, hábil para identificar la buena, la buena enseñanza Para conocer eh, a, 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 los, a los falsos profetas Y también este, entender y conocer también que una, una buena enseñanza, una buena dirección Va a producir buenos frutos eso, eso también Cristo se los enseña y les deja claro a esos discípulos también en la última parte, en el capítulo 25, vemos el, el, el capítulo 21 al 23, dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vemos entonces que ahí concluye el Señor con este sermón, con esta enseñanza en el sermón del monte. Vemos todo lo que, lo que vimos ahí en, en, en brevemente y rápidamente, hermanos, todo lo que Cristo les enseñó a sus discípulos. Y llega y concluye en este, en el versículo 24, donde dice, cualquiera pues, por eso es que él dice esa palabra, dice, cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahí es donde está la, 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 el, el enfoque de la enseñanza en esta tarde, hermano. Se habla mucho a veces de decir, hay que hacer, la iglesia tiene que hacer. Y yo mismo, a veces he estado yo patinando en esa misma, en esa misma mentalidad. Cuando se habla, cuando se enseña A veces llega un mensaje y se predica Y que tenemos que ser hacedores Y hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Y mira, no lo sabemos de memoria No, no lo sabemos en, el, en, el, en, el, en, el, en nuestros oídos Ya resuena y ya lo sabemos de memoria Pero muchas veces yo considero Que aquí mismo hay en este momento Quienes se preguntan, pero ¿qué voy a hacer Cuando se habla de, hacer, de ser hacedor Pero ¿qué voy a hacer yo Y resumimos todo el creer que solamente el ser hacedero es llegar a un servicio. Traspasar esas puertas, llegar y sentarnos y escuchar, aplaudir e irnos. La rutina, la manera de vivir. Y de ahí llega oh, el martes. Me lo brinco porque es oración Yo no necesito mucha oración Yo estoy bien Mejor nos vemos el jueves Pero también el jueves Yo pienso que mejor estoy cansado Mejor el domingo me aparezco otra vez Y ahí es la rutina Es la forma Es la manera del, del cristiano hermano Es la manera como se está moviendo Pero uh, la palabra de Dios lo dice Dice cualquiera pues que me vea estas palabras Y las hace Cuando dice la palabra hacer Está diciendo que es todo lo que La palabra de Dios conlleva En tu vida En mi vida En nuestro caminar y todo lo que oímos ahorita solamente son cosas Si tú te preguntas qué cosas voy a hacer Vete a, este, a estos capítulos, capítulos 5, 6 y 7 Y ahí vas a encontrar lo que Cristo quiere que la iglesia practique Lo que Cristo quiere que la iglesia conlleve en su vida por qué razón a veces no, nos extraviamos Por qué razón a veces decaemos Por qué razón a veces no, ya no entendemos muchas cosas Porque nos olvidamos que está la palabra de Dios Nos olvidamos que ahí es donde está el, el, el Todo todo el concepto de la vida del cristiano Todo lo que conlleva Todos los fundamentos Las bases, lo sólido Para que de esa manera tú puedas seguir creciendo Y tú puedas ir formando eh, con, con, con ese valor, con esa fuerza Con, ese, uh, con, con esa entrega pero todo lo que lo haces, lo vas a hacer porque hay un entendimiento Entonces vemos aquí hermano que dice Cualquiera pues que me oye estas palabras Le dice Cristo a sus discípulos Y las hace, le compararé a un hombre prudente Dijimos que un hombre prudente ¿Quién era? De acuerdo a la definición Una persona que piensa acerca de los riesgos Que conlleva a ciertas, a ciertas acciones o actividades Pero decide modificar su conducta para no recibir el daño Para no recibir una transgresión Para no recibir el resultado Entonces hermano una, una persona prudente Es aquella persona que ciertamente Está en este mundo, va caminando Y tal vez eh, pasa algo en su vida Pero tiene la oportunidad de reconocer De identificar su situación De identificar el problema que lo está llevando Y retenerse Y puede modificar su manera de ser Puede modificar su manera de vivir Puede cambiar de dirección Si voy en este rumbo y veo algo que está mal Sabes que me tengo la, la, la libertad de decir Yo voy a cambiar de dirección No es el camino correcto Me estoy yendo al camino ancho Y Cristo dice que caminemos en el camino angosto Ahí está la palabra, yo lo voy a hacer Señor, ayúdame, permíteme caminar en el camino Ay perdón, en el camino que tú me estás mostrando El camino angosto vemos ahí que Cristo nos habla en la palabra de Dios enseña el Señor sus discípulos y nos habla a nosotros que, que seamos hacedores de su palabra que seamos uh, uh, dice que no no que no que no juzguemos que no cuántas cosas Dios nos enseña hermano pero mira que hay hay cosas que son tan ligero dentro de la iglesia el juzgar el hablar el criticar es algo que que sucede en cualquier parte pero si Dios te está diciendo no lo hagas no es correcto, no es agradable delante del Señor. Entonces eso, la Iglesia debe de modificarlo. Es ahí uno dice entonces ser hacedores. Y una vez que tú te vuelvas hacedor de la palabra, tú te estás revirtiendo de un hombre prudente. Tú estás diciendo, Señor, yo, yo no quiero vivir como un insensato. Yo quiero revivir como un hombre prudente. Iglesia, tenemos que entender que nuestra vida tiene que revestirse del hombre prudente. ¿Quién es el hombre insensato? Es lo contrario de prudente. Un hombre que no tiene, no, no tiene, no, no, no tiene ningún entendimiento, no tiene dirección y quiere hacer las cosas a su, a su manera y pierde todo, todo sentido. Un hombre insensato no va a pensar, no va a meditar, no va, no, no va a medir las consecuencias. No le va a importar en otras palabras. Por eso Cristo lo presenta así y lo ilustra de esta manera, dice cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras que acababa de enseñar a sus discípulos Todo ese mensaje del sermón del monte que duró desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, concluyendo ahí, dice desde el que oye estas palabras y las hace Dice Cristo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿Y qué pasó con ese hombre? Dice que descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpeó contra aquella casa y dice que no cayó porque estaba fundado sobre aquella roca Sobre Cristo Jesús, sobre quien acababa de dar cada palabra, cada enseñanza Entonces todo aquel que cree y determina edificar su vida sobre Cristo déjeme decirte que no está expuesto a caer en ningún daño porque está edificado sobre la roca Van a venir ríos, van a soplar vientos, van a dar con ímpetu con la casa Pero dice que no va a caer Pero quién es esa persona, aquella persona prudente Aquel hombre que se revistió de, de esa prudencia Es solamente el que va a resistir Pero si, no, si, si dejamos que las cosas eh, caminen y sean eh, eh, Olvidamos, ignoramos y no nos importa no, Yo tome, sigo mi rutina, yo sigo, sigo haciendo lo mío Sigo viviendo como yo quiero, sigo Estoy feliz así, estoy contento Nada me falta y estoy mejor así Que nada nada me moleste Simplemente soy un, un cristiano Que me aparezco por acá nada más Y no quiero no quiero comprometerme en Nada, déjeme decirle entonces Que entonces estás, de, 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 estás determinando Revestirte de un hombre insensato Dice pero cualquiera que me oye Estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó ¿Y qué pasó? Dice, y fue grande su ruina El resultado es completamente opuesto a lo que sucede con un hombre prudente hermano Iglesia, es tiempo que la iglesia entremos en una determinación ¿Cómo queremos vivir nosotros? ¿Cómo quieres determinar caminar tú? ¿Como un hombre insensato o como un hombre Prudente. Cristo dice que el que hace, el que oye Las palabras y las hace, cuando simplemente somos oidores y nada más, déjame decirte que cuando tú ves algo se te va a olvidar instantáneamente. No sé si, si le ha pasado, pero nomás usted autoevalúese y hágase un experimento a usted mismo, iglesia. Ve aquí, escucha, viene y oye mensajes, oye enseñanzas. Salga allá afuera y cuando va cruzando la banqueta trata de acordarse qué es lo que, qué es lo, que lo que Dios le habló. Si llega, no llega ni, ni al, ni al alto y ya se le olvidó, considérese solamente un oidor y que está viviendo en una actitud de insensatez, iglesia. Pero si usted retiene esa palabra, lo oye Y determina en su corazón sí, Señor gracias porque tú me has hablado Y yo haces un compromiso delante del Señor Señor yo quiero vivir Yo quiero cambiar mi estilo de vida Señor Has hablado directamente a mi corazón Y esa palabra ha llegado Y me, 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 ha, me, me ha compungido me ha, me ha atado al corazón Y me ha hecho sentir uh, Completamente derrotado ante de tu presencia Y tú te rindes delante de él Y tú dices Señor yo quiero Hacer, ser hacedor de tu palabra Cuando el Señor te enseña Cuando el Señor te habla Esa parte es cuando Dios va a sellar esa palabra Y tú vas a salir Y vas a seguir meditando Y va a aparecer mañana Y te vas a levantar Y vas a seguir teniendo esa palabra En tu mente, en tu corazón Porque así Señor Esta es la palabra Es el compromiso que tengo dentro de mí De ser diferente Porque me has hablado Porque me has enseñado Ser hacedor de la palabra Y dice cuando una persona es hacedor Es una persona prudente y déjame decirte que cualquier cosa que venga en tu vida Vas a poder resistir, ¿por qué? Porque tienes la palabra Tienes el fundamento Tienes el principio Está cimentado sobre la roca incomovible Que es Jesucristo mismo, iglesia Amén, gloria a Dios A Él sea la honra y la gloria, hermanos A Él sea la honra y la gloria La importancia, hermanos, de determinar La importancia de decidir Cómo queremos vivir decía el hermano ahorita que parece que hay como cinco apuntados en la lista queremos ser hacedores iglesia eso también conlleva ser hacedor. cuando una persona ama al Señor dice vamos Señor yo, yo te amo y amo tu obra y amo lo que tú, lo que tú quieres que hagamos yo, yo amo servirte a ti Señor Sabe que eso es parte también de, de ser hacedor, porque usted está mostrando ese amor, esa compasión y todo esto es bíblico, es la palabra de Dios. hermano. Me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo y no me vestiste, me diste sediento y no me diste un vaso de agua. Y todos se van a preguntar, pero ¿cuándo pasó eso? Ciertamente. Hoy es el día, hermano. Cristo nos está llamando, Cristo quiere que la iglesia se levante, Cristo quiere levantar a la iglesia a una dimensión De ya no ser oidor, ya no de no ser nada más eh, a estar sentado, sino dice quiero que sean hacedores de la palabra Es tiempo que la iglesia motive y active eso en su corazón, es tiempo que empecemos nosotros a entender Señor ya, ya me cansé no se quede con la mentalidad de que oh, ser hacedor de la palabra, nomás es llegar, entonces entrar, la, la, traspasar las puertas y sentarme y hacer la, la, lo cotidiano y me voy. No es ahí, hermano. Dios lo ha llamado para que usted sea una, una iglesia activa, que usted tenga vida, que usted haga, que usted sirva al Señor, que lo hagamos de todo corazón, ser hacedores. Cristo dice el que oye estas palabras y las hace hermosa palabra un mensaje maravilloso que expuso delante de sus discípulos y sus discípulos dice que lo, lo aceptaron como, como, con, 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 tanta, con tanto gozo como oyendo porque nunca habían escuchado un mensaje así se imagina ellos estaban ahí por primera vez estaban oyendo un mensaje directamente y lo oyeron que dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas no como una palabra de hombre sino como con aquella autoridad que Cristo les estaba hablando déjenme decirle que es la misma palabra que los discípulos escucharon es la misma palabra que usted y yo estamos oyendo hoy en día. Es la misma palabra que nos está llevando a ese entendimiento. Determinar. Y esto es toda la tray trayectoria de la vida, iglesia. Si usted se da cuenta, Cristo habló en todas las áreas, en todos los aspectos. Es toda una trayectoria dentro de la vida del cristiano. Porque nos habló en habla en, todo lo en todos los sentidos, en todas las direcciones habla en matrimonio, habla de tu actitud habla de tus deseos, te habla de tu, de tu forma de ser, te habla en tu vida espiritual te habla en todas las áreas Cristo habló un enfoque exclusivo para cada cosa ¿para qué? para que el cristiano al final determine tomarlo y hacerlo o determina decir Señor yo no, yo no lo hago pero hay consecuencias Cristo lo dejó claro las consecuencias es que cuando vengan la, 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 los problemas Cuando vengan las dificultades Cuando venga la, la, la realidad Ahí se va a ver cuál fue tu decisión Hombre prudente Hombre insensato ¿De qué te quieres revestir iglesia? Póngase en pie en esta tarde Y que en esta hora Sea el Espíritu Santo Dios Quien toque tu corazón redarguya tu vida Y determines qué quieres hacer con tu vida, cómo lo quieres tú revestir. Quizás hasta este momento estabas caminando simplemente por caminar, por hacer las cosas, o no habías tenido ese entendimiento, pero si en esta tarde Dios ha traído un entendimiento a tu corazón y tu manera de ser, tu forma de vivir, no había sido la más correcta, no había sido como, como tú crees que Dios quiere que sea tu vida hoy es el momento de entrar en esa reconciliación con el Señor es el momento que tú puedes decirle Señor perdóname Señor yo quiero vivir una vida agradable a ti yo quiero ser hacedor de lo que tú me enseñas yo quiero ser hacedor de cada palabra que tú aconsejas a mi corazón yo quiero ser hacedor de cada palabra que mis oídos oyen y yo quiero retenerlo en mi corazón porque yo quiero vivir conforme a tu palabra conforme a tus preceptos conforme a tu dirección yo quiero, yo quiero vivir conforme a cada uno de esos maravillosos consejos que tú nos das porque yo te necesito Señor tú vas a determinar iglesia yo no sé cuál es tu decisión pero lo que sí te puedo decir es que necesitamos de nuestro Dios y necesitamos entrar en un compromiso con el Señor y decir Señor yo estoy aquí y yo quiero ser diferente Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en monte Sion o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.